0: En este programa de Iniciación Empresarial, Enia y yo, Gina, explicaremos un poco sobre las hipotecas, los pagares y el
1: funcionamiento de la bolsa. Empezaremos con las hipotecas. Las hipotecas son un tipo de, de derecho que vincula a determinados bienes, como un piso al cumplimiento de una obligación, generalmente el pago de un crédito, por lo que estos bienes serán ejecutados y la persona se quedará sin ellos en caso de que no cumpla los pagos a su vencimiento.
0: Lo siguiente que hemos de aprender son los tipos de hipoteca. Según el tipo de interés podemos encontrar fijos, variables y mixtos. Según la cuota, cuota fija,
1: cuota final o pagando solo con intereses. Los requisitos que exigen los bancos para conceder una hipoteca dependen de cada entidad financiera y su política, aunque básicamente se le exige al solicitante unos ingresos fijos que varían según la cantidad que solicite y una antigüedad de empleo. Se hace una tasación de la vivienda que es establecer su valor real de mercado y el banco concederá el 80% de la tasación.
0: ¿Pero qué te permite hacer esta hipoteca? Es la opción a la que recurren muchos de los que quieren adquirir un inmueble, pero no cuentan con el dinero suficiente. Eh, ¿Pero qué te permite hacer esta hipoteca? Es la opción a la que recurren muchos de los que quieren adquirir un inmueble, pero no cuentan con el dinero suficiente. Pero supone también que ese inmueble quedará grabado con la hipoteca, con la obligación de pagarla, ya que si no se ejecutaría la hipoteca y te quedarías
1: sin la vivienda. Al, so al solicitar una hipoteca, obtienes un dinero para adquirir un inmueble, generalmente una vivienda y tienes la obligación de pagar al banco que te ha dado la hipoteca una cantidad de dinero fija cada mes que se dé la establecido en la hipoteca. Si no se paga la hipoteca te puedes quedar sin vivienda. En
0: los intereses de las hipotecas pueden tener tres tipos de interés, el interés fijo, el interés variable y el interés Euribor, que es el más habitual. En cuanto a las comisiones, está la comisión de apertura por tramitación y también está la comisión por amortización de la hipoteca, que puede ser parcial si se abandona una parte del importe pendiente o total si se, si se abandona todo el capital pendiente.
1: Uno de los requisitos fiscales que tiene la hipoteca es que puedes deducir el importe que has pagado anualmente, capital e intereses, por adquisición de vivienda en el IRPF, en la declaración de la renta anual pero solo si has adquirido la vivienda antes de enero de 2013. A pesar de las ventajas
0: que tiene, también tiene sus peligros o riesgos, que tenemos que tener en cuenta. Primero, el riesgo de perder la casa si no se paga la hipoteca. También el extralimitarse, pedir una cantidad de dinero que está por encima de la capacidad económica de la persona, o pagar por, por, más por algo, que no vale, por, por algo que no lo vale o vender por menos del
1: valor real de la casa. Ahora que ya sabemos un poco el funcionamiento de las hipotecas, yo creo que nos podemos adentrar en el mundo de los pagarés. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Lo primero que hemos de saber es lo que es un
0: pagaré. Es, es un documento fiscal mediante el cual las empresas o sociedades se comprometen a pagar una determinada cantidad de dinero a un beneficiario en una fecha determinada. Es también conocido como promesa de pago. Este documento
1: privado puede ser utilizado como instrumento público y se denomina título de crédito, porque el tendedor podrá exigir el cumplimiento del pago en el mismo dentro de los términos acordados. ¿Cuántos tipos de
0: pagarés hay? Existen pagarés según el emisor, pagarés bancarios y de empresa, pagarés dependiendo de si incluyen la cláusula de la no orden, pagarés a la orden, el beneficiario del pagaré podrá transmitirlo por endoso, a un tercero, pagarés nominativos, sin cláusula a la orden, aunque sí pueden ser endosados a un tercero, y pagarés no a la orden, no se podrán endosar a un tercero. La prescripción de un pagaré es el momento en el que caduca este y tras el cual hay que realizar su pago. Estos son los tipos que hay: el pagaré a la vista, pagaré a día fijo, pagaré a plazo variable de la fecha de emisión
1: y pagaré sin vencimiento. Tipos de pagaré según la forma de pago y restricciones a la hora de cobrar. Pagares para abonar en cuenta, pagares cruzados por abono en cuenta o por ventanilla. Y por último, también hay los pagares de inversiones, que se otorgan a los inversionistas de una empresa los cuales intervienen su dinero corriendo el riesgo de perderlo. Los requisitos para contratar el pagaré son, según el Código de, Comer de Comercio, has de ser mayor de edad y no incapacitado, judicialmente. Se puede contratar mediante representante legal, también pueden contratar los administradores de empresa. El pagaré presenta dos características fundamentales, que es muy fácil de transmitir y que es sustituto de un crédito largo.
0: Con el pagaré, el comprador adquiere un compromiso de pago, de forma incondicional con el vendedor o el beneficiario del pagaré. Para ello, se establece una fecha concreta de pago, que es lo que se conoce como vencimiento del pagaré. Los pagarés suelen contratarse a corto plazo, de 30, 90 o 60 días. Llegado el momento del vencimiento del pagaré, el banco presentará un documento de cobro en la cuenta bancaria contra la que se emitió el pagaré. Atendido al pago, se entregará al emisor. Si no se paga, un notario dará fe que el documento presentado al cobro no ha sido pagado y el beneficiario o comprador
1: puede acudir a los tribunales para exigir la cantidad acordada. Intereses, comisiones, etc. De, de un pagaré son Si se formaliza un contrato con el, bargo, con el banco para descontar efectos. Este contrato se formaliza ante notario y cada entidad se pone las condiciones. Importe máximo a descontar. Tipo de interés y comisiones. Además de los bancos, hay muchas empresas dedicadas al descuento de pagarés, Fiscomia, Corfisa, etc. En cuanto a las comisiones de descuento de pagarés, puede suponer comisiones por la apertura de la línea de descuento y comisiones por descuento de cada pagaré que varían según la entidad. Los efectos fiscales que tiene sobre la renta son que solo habrá que pagar por el rendimiento que generan dichos pagarés, o sea, por los beneficios, el 19% hasta los 6.000 euros y el 21% a partir de esa cantidad. Los peligros o riesgos que tienen los pagarés es que no están garantizados. La única garantía es la entidad con la que hemos suscrito el pagaré. No es posible cancelar anticipadamente el producto y solo podemos acudir al mercado secundario y puede provocar pérdidas. Ahora hablaremos de la
0: bolsa. La bolsa es una organización privada que tiene por objetivo facilitar la compraventa de activos financieros, acciones, deuda, etc. En pocas palabras, la bolsa de valores es como un mercado o una lonja de pescado. Aunque en, en vez de comprar manzanas, peras o yogures o cualquier otro tipo de producto del supermercado, lo que se puede comprar son acciones, deuda o cualquier otro tipo de instrumento financiero. No obstante, en la práctica se asemeja más a una lonja de pescado, ¿Por qué? porque por cada producto que se requiere vender se somete a una subasta. Se dedica a facilitar la compraventa de activos financieros. La
1: subasta bursátil es la clave del asunto. Es donde los vendedores proponen activos a vender a cierto precio y los compradores proponen proponen comprar esos activos a cierto precio lo proponen mediante un mecanismo llamado órdenes bursátiles se trata del mensaje que tanto comprador como vendedor envían a este mercado para decidir qué quieren comprar a qué precio y bajo qué condiciones
0: como el funcionamiento de la bolsa es un poco complicado con un ejemplo comparatorio se va a entender mucho mejor Imagínate que entras a una panadería donde cualquiera puede comprar y vender y le dices al panadero Oiga, quiero una barra de pan de un euro.
1: Y el panadero te dice No me quedan a ese precio, las más baratas están a dos euros y solo tengo tres. Tú has lanzado una orden de compra al panadero de una
0: barra de un, por un euro y esta no se ha ejecutado porque no había órdenes de venta que encajasen con la tuya. En ese caso tú decides si esperas a que baje el precio o la compras. Pero ahora viene otro comprador y lanza una nueva orden de compra. Yo te compro la, la barra por dos euros. El panadero dice, hecho, dos de dos euros son tuyas. En este momento su orden, su orden sí se ejecutó porque encajaba con la orden de la venta del panadero. Después de eso, ¿qué harías? El
1: precio puede subir, pero ¿cómo? Sencillo, el panadero, tras ver que dos euros se vende bien... El pan decide modificar esa orden y la sube a 3 euros. Es decir, el precio de la barra sube 2 euros
0: a 3 euros. Pero ahora, imagínate que entra otro panadero. Necesita vender urgentemente su barra y te ve ahí y lanza una nueva orden de venta. Y
1: el nuevo panadero dice, disculpa, ¿estás comprando pan? Te pregunta a ti. Sí, busco una barra de pan de 1 euro, pero aquí está 3 euros. Y este dice: De verdad, no te preocupes. Justamente iba a vender tres a un euro. Perfecto, pues te compro una. Hecho. Gracias al nuevo panadero, tú has podido ejecutar tu orden de venta. Aquí lo que ha pasado es que el precio de la barra ha bajado de los tres euros hasta uno, gracias al nuevo vendedor. ¿Esto es real? Sí, pero en vez de panes se venden euros de tipos de activos financieros y en vez de dos compradores y dos vendedores hay miles o incluso millones de compradores y vendedores.
0: Esperamos que hayáis aprendido muchas cosas sobre la iniciación empresarial.